0: Le lundi 4 juillet Radio Sud Plus, la revue de la presse locale avec Alain. Bonjour. Oui, oui, bonjour. L'actualité est brûlante avec évidemment le réchauffement de la planète qui a même causé des morts en Italie où un glacier s'est effondré. Un glacier dans les Alpes où il faisait quand même 10 degrés au sommet. 10 degrés, c'est quand même beaucoup pour un glacier. Donc, ça, la glace a fondu et malheureusement, il y avait des gens sur le glacier qui sont morts dans ce, ce drame. Et puis, bah, ça chauffe également à l'Assemblée nationale et puis dans le gouvernement en général, pour diverses raisons. Apparemment, certains, on le sent chaud, et en particulier, on l'avait déjà vu, avec le ministre des handicapés, M. Abad, qui fait des pieds et des mains pour convaincre de son innocence. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit des pieds Non, des pieds, non, j'ai rien dit. Alors, oui, évidemment, oui, on ne se moque pas des handicapés, même quand ils sont accusés d'agression sexuelle. Surtout qu'il n'est absolument pas, pour l'instant, Coupable, il est présumé innocent, n'est-ce pas? C'est un petit peu comme le militant de gauche, à savoir le député LFI, la France Insoumise, Eric Coquerel, donc, qui est accusé par des femmes. Alors, il euh, euh, faut faire attention quand on fait de la politique, parce que dès qu'on est élu quelque part, tout de suite, on est accusé d'agression sexuelle. C'est fou en ce moment. Alors, par exemple, là, c'est donc Coquerel qui porte bien son nom, le coq pour elle. Ah oui, un Coquerel pour elle. Et donc, comportement offensant, ont dit certaines dames. La militante de gauche, Sophie Tissier en particulier, qui a dénoncé ce comportement offensant, harcelant envers elle, du député, elle et Éric Coquerel, qui est le nouveau président de la commission des finances de l'Assemblée. Alors évidemment, bon, commission des finances... Et évidemment, Sophie Tissier, Sophie Tissier elle n'est peut-être pas la seule, alors c'est une ancienne figure des gilets jaunes, et donc elle a accusé donc euh, bah, le nouveau euh, président de la commission des finances de gestes déplacés et de mains baladeuses, et elle a évoqué également un regard salace, gluant. Alors il existe des regards gluants euh, dans ce cas-là, il faut peut-être voir l'ophtalmo quand même, hein, parce que un regard gluant, c'est assez dégueulasse, tu vois. Ça, ouais. Alors une drague lourdingue et un comportement outrancier. Alors, évidemment, rappelons que on ne dit plus un geste déplacé, on dit une agression sexuelle maintenant. De même qu'un comportement déplacé, eh ben c'est déjà presque une agression sexuelle. En tout cas, c'est une drague relou. Voilà, lourdingue. Et est-ce que vraiment Eric Coquerel a été comme ça Quoi qu'il en soit, on le voit sur la photo. C'est vrai qu'il a l'air un peu coquin, mais il ne faut pas se fier aux apparences, ni même aux apparences. Aux apparences en deux mots. Quoi qu'il en soit, oui, je sais, on ne fait pas de jeu de mots sur un sujet aussi très me diront certains, mais quoi qu'il en soit on se demande s'ils ne sont pas tous plus ou moins impliqués, les bons hommes les choses ont tellement changé depuis quelques temps, qu'avant les mains baladeuses la main aux fesses, comme par exemple aurait fait Eric Coquerel, c'était courant bah oui, euh, alors que maintenant évidemment c'est totalement prohibé, et oui les temps changent, que voulez-vous messieurs les dragueurs, et puis bah, vous avez également euh, la virilité autour de France, ah ouais il paraît que là le gagnant du, du troisième, de la troisième étape il avait un boyau d'avance. Alors, quand on dit le boyau, ce n'est pas le sens créole, à savoir le derrière. Non, non, euh, d'abord, euh, c'était le boyau de la roue du pneu avant. D'ailleurs, il a dit on fait ce qu'on pneu, hein, le deuxième. Bah, oui. Alors, c'est euh, Dylan Groenerwegen qui s'est imposé sur le fil devant le maillot jaune Wout van Aert. <rire> franchement moi c'est la première et la dernière fois que je vous parle du Tour de France parce que quand c'était des noms français ça allait c'est pas que je sois chauvin mais là les noms des Irlandais c'est un petit peu trop compliqué à prononcer voilà alors euh, c'est donc euh, Van Aert qui dit j'ai été vraiment tout près de la victoire tu parles à un boyau tu vois ben, voilà. alors voilà euh, la grande fête au Danemark ah oui parce qu'en en fait ça n'a pas commencé en France alors, Ça devient de plus en plus n'importe quoi le Tour de France. On sait bien qu'on est en Europe, comme le dit notre cher président Emmanuel Macron, mais quand même. Hein Alors le Tour de France, maintenant, il démarre euh, en, Irlande, euh, en Hollande. Oui, vous m'avez appelé Non, je ne parle pas de François Hollande, je parle de la Hollande, les Pays-Bas, le pays, voilà. Pas du président bas, du Pays-Bas. Bon, alors cela dit, en deux jours, les deux sprints massifs disputés au Danemark, ah ouais, parce que c'est au Danemark. Alors c'est encore plus loin, tu vois, chez les Vikings, bientôt ils vont commencer le Tour de France au Cap-Nord, en Norvège ou en Suède. Hein. Bon, alors non, mais c'est n'importe quoi. Pourquoi pas en Russie, tant qu'on y est, ou en Ukraine Tiens, ils auraient dû commencer le Tour de France en Ukraine, par soutien pour les Ukrainiens, hein ben oui, et puis après, ils fonçaient encore plus vite pour retourner vers l'ouest, parce qu'il y a les Russes qui avancent de plus en plus. Alors, bah, ah, 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 propos Non, je ne suis pas pro-Poutine, ah, tout de suite. Bah. Mais je blague, je blague. allez également à un pneu près la victoire de Sainz. Alors Sainz, c'est le Grand Prix de Grande-Bretagne de Formule 1. Ça aussi, c'est comme le Tour de France, on en parle moins qu'avant. Hein, parce que, bon, c'est sûr que c'est toujours un peu pareil. La Formule 1, comme les bagnoles se ressemblent toutes, que les, les, finalement les, les pilotes eux-mêmes euh, n'ont pas souvent une grosse personnalité. Euh, finalement, bon, ça n'intéresse plus personne. Il faudrait mettre des femmes, tu vois, en Formule 1. Il y en a, mais c'est pas pareil. Alors, il euh, faudrait mettre dans le, le même championnat, puisque finalement, il y a la direction assistée, il n'y a pas de créneau à faire, donc les femmes seraient très bien. Non, je blague, mesdames. Ah, oh, bon, on ne peut plus rien dire. On ne peut plus rien dire. Voilà. Alors, cela dit, vous avez également le tennis. Et là, on parle de vous, mesdames, avec Cornet et Tan, Alizé et Harmonie. C'est joli, ces prénoms. Alizé-Cornet qui est déjà pré retraité, Et harmonie Tan, la petite nouvelle qui tenteront aujourd'hui de se hisser en quart de finale du tournoi de Wimbledon et puis on espère voir revenir également Federer ah, ouais, ouais, euh, à Wimbledon c'est ce qu'il a déclaré, Roger euh, il a pu jouer en compétition depuis son élimination l'an dernier en quart de finale du Grand Chelem en raison de son genou blessé. Ah là là son collègue Nadal c'est le pied, lui c'est le genou bah ouais à force de courir partout comme ça c'est sûr qu'on finit par s'user un petit peu peut-être les ligaments et tout ça. Et puis bah, vous avez Également dans l'actualité un peu de, de local hein, quand même, ah bah il ouais, ne faut pas oublier, avec la une du quotidien consacrée aux bagnoles électriques. Alors voilà. Alors, eh, ah, j'avais oublié un truc avant de passer au local. Non, parce que c'est trop beau. Je ne peux pas le louper. la louper. La celle-là. <coughs> la balle donc euh, qui a tué une journaliste donc en Palestine. Voilà, entre, euh, évidemment, c'est toujours le conflit plus ou moins larvé entre Palestiniens et Israéliens et une journaliste donc qui était sur le théâtre euh, donc de, de bagarre entre Israéliens armées israélienne et Palestiniens rebelles a été tuée donc en couvrant une opération militaire israélienne. Donc une ville palestinienne. Alors euh, les Israéliens disent « Non, c'est pas nous, c'était une balle perdue des, des Palestiniens euh, ». Oui, bah, alors évidemment, euh, on ne va pas savoir la vérité peut-être de, de si tôt, puisque euh, la balle, euh, donc, pour vraiment l'analyser hein, sérieusement, elle a été remise, tenez-vous bien, aux Américains pour expertise. Euh, les Américains, c'est quand même plutôt les copains des Israéliens, hein, à la base. Alors, je ne sais pas ce que ça va donner, parce qu'il faut dire que la journaliste tuée, eh bien, elle est à la fois palestinienne et américaine. Alors, c'est pour ça qu'ils ont dit, bon, ben, on va être neutre, on va donner la balle aux Américains, on leur envoie la balle, c'est sûr. Alors, je me demande si on saura la vérité un jour, hein, mais enfin, quoi que, ils vont peut-être perdre la balle carrément, euh, voilà. C'est un petit peu comme euh, on a perdu les vidéos au Stade de France. Ah ben bah, on, on peut tout prévoir. Hein. Bon, vous avez également, donc, je vous le disais, de l'actualité locale, avec le quotidien et le marché de l'auto à la bagnole. Alors régulièrement dans les journaux, on vous donne le top 50. Des marques de voitures, euh, voilà, à la réunion. Et c'est toujours euh, les trois Français qui sont en tête, Peugeot, Renault, <coughs> Renault et Citroën. Et puis également Dacia, euh, Dacia, qui marche très bien. Alors vous avez ensuite Toyota, euh, en cinquième position, Hyundai, euh, Kia, Volkswagen, Ford, Skoda, Mercedes, BMW, Nissan, Audi et DS. Oui, DS, euh, c'est une marque, en fait c'est Citroën, mais un peu améliorée, tu vois. Euh, voilà mais sinon c'est on peut dire c'est Citroën quelque part mais Citroën de luxe parce que maintenant les gens veulent des voitures tu vois pour être plus beau que le plus belle que le voisin alors il faut des grosses roues des gros capots et euh, des grosses batteries parce que ils se mettent à l'électrique à l'hybride ils disent comme ça on est plus écologique et ils ont une bonne conscience. Au lieu d'avoir une petite voiture euh, euh, modeste, euh, voilà, euh, à essence, euh, eh ben ils prennent une grosse voiture énorme, mais SUV, 4x4, mais électrique ou hybride. Et ils disent, tu vois, je respecte l'écologie. Ah oui, euh, d'accord. Vu comme ça, alors euh, les ventes de voitures baissent, mais l'électrique s'envole. Alors évidemment, bon, on peut dire que c'est bien, mais en même temps, l'électrique, est-ce euh, bah, que vraiment c'est si fantastique L'électrique, c'est fantastique, vous vous souvenez de la chanson Alors bon, et, et évidemment, il euh, faut quand même le produire l'électrique. Et pour le produire, et bah, évidemment, il faut euh, du pétrole, du charbon. Et le... Oui, non, d'accord, il y a aussi l'énergie atomique, mais on n'a pas encore ça à La Réunion. Non, on n'en veut peut-être pas non plus. Enfin bon, quoi qu'il en soit, une centrale atomique à La Réunion, euh, 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 non. Alors les ventes euh, donc baissent et les concessionnaires vous encouragent à acheter des voitures électriques. Rappelons quand même oh, également un autre fait en dehors de l'écologie discutable, c'est que euh, bon, au bout de 8 ans, <coughs> même si vous avez une bonne garantie sur votre voiture, il faudra peut-être <coughs> changer la batterie. Alors la batterie euh, d'une voiture électrique, euh, ça coûte plus cher que la batterie de votre voiture à essence. Hein. Ah oui, parce qu'une voiture à essence, ça coûte 80 ou 100 euros la batterie. Oui, et vous la changez tous les 3-4 ans. Alors qu'une voiture électrique, vous la changez tous les 8-10 ans, et ça coûte euh, 12 000 euros. Oui, ben, ah ouais, non, il faut quand même dire ça, tu vois. Le concessionnaire, il va peut-être pas vous le dire quand même, parce que, évidemment, moi, si vous voulez va garder votre voiture longtemps, ou alors si vous revendez votre voiture à S, à électrique au bout de 7 ou 8 ans, tu vois, euh, deux ans avant que la batterie soit morte, euh, ben bah, vous la vendrez peut-être pas très cher, hein, parce que si l'acheteur est pas couillon, il va dire oui mais votre batterie là, elle est encore sous garantie. Ah, euh, euh, bon, alors cela dit, euh, non, euh, le bus, voilà, prenez le bus. Hein. Alors il y en a pas encore beaucoup, mais si les gens abandonnaient un peu leur bagnole pour prendre plus souvent le bus. C'est ce que je fais maintenant de temps en temps pour aller à la radio. Alors évidemment, ce n'est pas toujours pratique parce que l'ancien pré président du conseil régional, comme beaucoup d'élus, préfère privilégier la bagnole et le tout voiture, avec des routes de plus en plus grandes et des voitures de plus en plus euh, polluantes euh, malgré tout. Et ben bah ouais, et puis bah, tout ça, ça fait que les bus ne sont pas encouragés, alors que ça vous coûterait beaucoup moins cher. Hein, euh, euh, si vous êtes vieux, déjà c'est gratuit. Bon, et puis par contre, autrement, c'est quand même pas bien cher. En tout cas, moins cher que l'entretien de votre sacré bagnole. Voilà donc euh, l'électrique prend l'ascenseur et l'hybride dépasse le gazole. Le gazole, bon, qui a toujours été dégueulasse, tu vois. Ça pue. Euh, c'est hein, euh, Une voiture au gasoil, il y en a de moins en moins, mais les diesels, ça pue. Hein, au bout de quelques années, vous avez une voiture qui sent vraiment là-dedans. Ah ouais, il n'y a plus besoin de mettre du déodorant, c'est plus la... Bon. Alors cela dit, et puis c'est mou, c'est dégueulasse. Bon. Bon, quoi qu'il en soit, euh, ben voilà, chacun pense ce qu'on veut. Hein. Ah oui, là les gens vont m'en vouloir. Ceux qui, qui ont une voiture électrique toute neuve, ou même qui ont un vieux diesel, ils vont dire, oh, il raconte n'importe quoi. Ah mais il y a pire, les voiturettes. Hein. Bon, je vous parlerai des voiturettes un autre jour, je l'ai déjà fait l'autre jour dans la langue la pointe zoo. Ah, les voiturettes, les poubelles avec des poignées, euh, comme, euh, comme disait Coluche. Alors cela dit, vous avez également... Eh bien, Mayotte, avec là des problèmes euh, qui ne sont pas seulement liés au réseau routier, il euh, y a plein de petits sauvageons et un flux migratoire qui ne faiblit pas. Pour le moment, rien ne semble dissuader les nouveaux candidats africains, comoriens, à l'immigration, toujours prêts à prendre tous les risques pour allier Mayotte par la mer, ce qu'on appelle les Kwasa-Kwasa, qui quelquefois se noient évidemment. Et euh, alors on essaie à Mayotte de détruire les barques pour éviter les, les passeurs clandestins euh, voilà qui Profite de la misère du monde, seulement évidemment euh, c'est vraiment, euh, c'est faire n'importe quoi, tu vois, c'est comme si tu voulais tra traiter le Covid avec euh, euh, de l'aspirine quoi, ou de la chloroquine pour les antirahous, oui ben. Bah, alors bon, euh, <rire> Roger n'est pas d'accord avec moi, complotiste <rire> Bon, allez, euh, bienvenue également en Kanaki, alors la Kanaki c'est pas encore Kanaki, c'est encore la nouvelle cacalédonie, comme disait mon ami Thierry Bertil, la nouvelle cacalédonie, avec un triste record national pour les violences intrafamiliales. Et oui, en Nouvelle-Calédonie, on tape sur sa femme, sur ses enfants, encore plus qu'à La Réunion et qu'en métropole. Alors, euh, comment faire pour que la Nouvelle-Calédonie eh s'améliore à ce niveau euh, En tout cas, 20% des personnes incarcérées, incarcérées le sont pour violences conjugales, ce qui est quand même beaucoup. Voilà, donc, euh, Kanaki, qui est toujours dans la République française hein. Voilà. Depuis euh, combien 40 ans ouais bientôt 40 ans qu'il y a eu les émeutes là-bas pour l'indépendance. Et pour l'instant, bah, il n'est pas question que ça change. Il y a toujours les caldoches d'un côté, les canaques de l'autre, un petit peu comme il y avait en Algérie, les musulmans d'un côté, les pieds noirs de l'autre. Et mélangez-vous, mélangez-vous, bon sang ah oui, mais c'est peut-être pas si simple, parce que ah ouais, ouais, c'est sûr. Quoi qu'il en soit, eh bien, on vous souhaite quand même une bonne journée. Et puis, on se retrouve, quant à nous, euh, demain pour la revue de la presse sur Radio Sud+. Plus. Salut